0: Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Depuis
1: bien des semaines, les feux de l'actualité sont braqués sur le conflit israélo-palestinien. Sur cette guerre entre le Hamas et l'armée israélienne qui a fait plus de victimes que jamais. Et d'un peu partout jaillissent des appels à la cessation, des hostilités, des appels à des solutions durables, des appels à la paix. Alors, y a-t-il un espoir pour la paix Et cette guerre en terre d'Israël est-elle un signe des temps La fin de l'histoire de ce monde se joue-t-elle en Israël Bonjour à tous on va donc parler aujourd'hui dans « Il est écrit » de ce sujet dont on parle depuis des semaines, c'est presque le sujet du moment, ce conflit entre Israël et, et les Palestiniens, entre l'armée israélienne et le, le Hamas, ce conflit qui a fait des, des milliers de morts, ce conflit dans lequel les uns et les autres prennent parti, dans lequel… Les chrétiens eux-mêmes, souvent, sont, sont impliqués et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de parler de ce sujet aujourd'hui parce que, quelque part, ça a un lien aussi avec la vision euh, religieuse de ce monde. On va donc parler sous plusieurs angles, mais toujours à partir de ce livre. Patrick, bonjour. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, c'est presque, c est, c est un hasard, mais on s'est habillé en noir et j'ai envie de dire... Ça montre le, 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 le deuil, cette catastrophe humaine qui, qui se passe là-bas, dans, dans cette terre du, du Proche-Orient. Effectivement,
2: c'est un drame qui se déroule devant nos yeux quand on constate la quantité de victimes innocentes des deux côtés de, part et oui. de la question. Et de voir à quel point la violence mène à une difficulté au point où est-ce qu'on se questionne sur la logique d'utiliser la violence pour parvenir éventuellement à la paix. Mmh,
1: parce que ce qui, ce qui se passe, c'est que finalement, euh, sur le plan humain, on, on, on voit des gens qui sont, qui sont frappés, qui sont, qui sont meurtris. Et puis, et puis la, le cycle de la violence est un cycle in, in, infernal. Et c'est peut-être l'un des premiers points. Bon, D'abord, exprimer qu'on a beaucoup de sympathie et qu'on est profondément touché par la, par la douleur humaine dans cette région, mais aussi rappeler que finalement, la, la violence entraîne la violence, c'est un cycle infernal. Exactement, et en tant que chrétien, je
2: crois que nous avons une responsabilité devant Dieu d'être des acteurs et même des ambassadeurs qui incarnent la philosophie du Christ, donc qui en est une, de faire la promotion de la paix à tout prix, à tout point de vue. La paix doit être incarnée, doit être verbalisée, alors il doit y avoir, en quelque sorte, dans ce conflit, des acteurs internationaux de part et d'autre qui élèvent la voix et qui appellent à la paix qui appelle au dialogue et à la possibilité de communiquer de part et d'autre pour trouver une solution qui va minimiser les dommages et la catastrophe humaine et la crise humanitaire qui se dessine devant nous.
1: J'aimerais bien, Patrick, puisqu'on a dit qu'on ferait référence à la, livre, à la Bible, j'aimerais bien qu'on puisse lire un texte qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu. C'est le Christ qui, euh, qui va parler à l'apôtre Pierre. Et qui va lui dire quelque chose qui est un, un principe important. Matthieu 26, verset 52. L'apôtre Pierre veut défendre Jésus. Il sort une épée, il tranche l'oreille d'un des, des serviteurs qui est là. C'est le moment où Jésus est arrêté. Et Jésus lui dit ceci à l'apôtre Pierre. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place » car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et il me semble que dans ce texte-là, Jésus montre bien, finalement, l'épée entraîne l'épée, c'est un cycle infernal. Si on veut, si on est des, des chrétiens, si on est des enfants de Dieu, il faut qu'on brise euh, ce cycle-là. Il faut qu'à un moment, comme Jésus lui-même va le faire, il va accepter finalement de, de mourir. Il, il va le dire d'ailleurs à un moment, c si je me battais pour un royaume de ce monde, mes, mes serviteurs seraient battus avec moi, mais, mais, mais je donne ma vie parce que c'est le seul chemin, c'est le chemin de, de, de la non-violence, c'est le chemin finalement de, de l'amour. Effectivement, et il y a une citation qui me vient en tête,
2: une citation qui est quand même bien connue, qui provient du Mahatma Gandhi, qui finalement a dit œil pour œil, rendra le monde entier aveugle. Si dans ce conflit, la réponse de part et d'autre demeure une réponse militarisée et on est maintenant dans des surenchères au niveau de la vengeance, au niveau de la réponse face aux gestes violents qui sont posés des deux côtés euh, de la situation qui se déroule devant nous, nous n'arriverons pas à un dialogue, nous n'arriverons pas à un cessez-le-feu, nous n'arriverons pas à une mobilisation de la communauté internationale pour établir minimalement des corridors de sécurité où les civils, les innocents, femmes et, et enfants euh, pourront trouver refuge euh, dans des endroits euh, sécuritaires. Nous n'arriverons pas non plus à être capable d'avoir un discours où... Euh, les deux parties seront prêtes à s'écouter mutuellement et à trouver une voie de passage. Cela fait euh, des décennies qu'on est dans un conflit dans cette région du monde, et moi, ce qui me fait peur et ce qui me dérange fondamentalement, c'est qu'il y a une partie de ce conflit qui est nourrie par des interprétations erronées des prophéties bibliques, et ces, ces interprétations erronées des, pro des prophéties bibliques euh, informe, en quelque sorte, les politiques étrangères de certains pays, et on n'est plus seulement dans des revendications d'un peuple et un autre, on est euh, dans la croyance euh,
1: que certaines choses doivent se produire. C'est presque une guerre, une guerre euh, sainte, sacrée.
2: Oui, absolument. Et, et, et on a une responsabilité en tant que chrétien qui étudie la Bible, qui étudie la parole de Dieu, de remettre dans son contexte euh, certains enseignements.
1: Alors, on va le faire, on va le faire tout de suite, euh, Patrick. À, avant d'en arriver là, peut-être juste encore un mot par rapport à, à cette dimension de, de la violence qui, qui enchaîne la violence. Parce qu'il y a probablement quelque chose à en tirer, j'allais dire, presque pour nos vies à nous. Parce que là, c'est une guerre. Mais il y, a tellement, il y a tellement de guerres dans les familles. Il y a tellement de guerres dans les milieux de travail. Il y a tellement de, de, de guerres dans euh, des, des, des milieux euh, professionnels. Il y a tellement de guerres même parfois dans les églises parce qu'on est dans le œil pour œil dont tu parlais euh, il y a un instant. Et puis, et puis là, je, je pense à ce que l'apôtre Paul a écrit puis qui est tellement pertinent pour nous tous dans tous nos contextes. On pourrait lire dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, l'apôtre Paul donne des exhortations un peu pratiques, puis il dit au verset 17, je veux dire verset 17 à 21, et on va peut-être clore ce chapitre avec ce, ces versets tellement importants, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère, sous-entendu la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » S Il y a une chose qu'on peut, qu peut souhaiter, c'est que ce texte-là soit entendu et, 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 et mis en pratique.
2: Ben en fait, je suis content que tu as ralenti la cadence de l'émission parce que cela brûle en dedans de moi d'adresser la question des interprétations erronées des prophéties bibliques euh, de certaines dénominations chrétiennes entre autres, très bien informés du côté de nos voisins du Sud, étant donné que l'émission est écrite et produite au Québec, au Canada. La question de la posture chrétienne au niveau de la violence. Le chrétien est un pacifiste. Et donc, le chrétien ne peut pas, en bonne conscience, soutenir un conflit militarisé. En fait, je comprends qu'on peut isoler certains passages de l'Ancien Testament qui font appel à la légitime défense. Et donc, bien évidemment, on pourrait en discuter longuement en quoi consiste la légitime défense. Mais ici, on, on fait face à des organisations, on fait face à des nations euh, qui, de part et d'autre, choisissent d'être en conflit les uns avec les autres. Mais si on ramène cela, comme tu dis si bien, à notre vie personnelle, à nos relations interpersonnelles, au niveau familial, au niveau professionnel en ce qui concerne le travail. On a vraiment une responsabilité en tant que chrétien d'adhérer au code moral qui nous est proposé dans la Bible et de choisir la non-violence, de choisir le pacifisme et d'être des acteurs non-violents et pacifistes dans l'ensemble de nos relations. Et je dois t'admettre que c'est une grosse commande. Parce que, personnellement, il m'arrive d'avoir des moments où…
1: Où c'est plus œil pour œil, pour dent. <rire>
2: j'ai le goût d'appliquer la loi du taillon. Naturellement. Et ouais. j'ai vraiment l'impression qu'en appliquant la loi du taillon, je vais régler un certain nombre de problèmes et je vais le régler par la force. Euh, dans une démarche, d'écraser l'autre devant moi. Et tu sais, on peut parler de violence physique, mais on peut également adresser la question Absolument. de la violence verbale, Absolument. de la violence Absolument. émotionnelle, de la violence sociale, de la violence psychologique. Mm -hmm. Mais le chrétien, dans sa relation avec Christ, veut vivre une transformation intérieure qui l'amène à choisir la bonté, la gentillesse, la douceur, l'harmonie, la réconciliation. Et ce sont des idéaux, et j'aimerais que Dieu, dans ma vie personnelle, m'aide à continuer à grandir dans une maturité spirituelle pour m'aider à incarner cet exemple autour de moi à l'image de Jésus-Christ.
1: Et Je pense qu'on peut tous, tous faire cette prière pour chacun d'entre nous. Euh, maintenant, Patrick, on va quand même prendre un moment pour parler de, de cette fameuse question parce qu'une des raisons pour laquelle pour lesquels les chrétiens sont mêlés à ce qui se passe en, en, en Israël, c'est que beaucoup de, de chrétiens, en particulier dans la famille protestante évangélique, pensent que ce qui se passe en Israël, en fait, c'est ça qui détermine euh, la fin des temps et l'intervention finale de Dieu dans l'histoire du monde. Exact. Ouais. Euh, si, si on résume très, très rapidement, dans, dans cette vision prophétique... Hein, à partir de textes qu'on interprète, surtout dans l'Ancien Testament, euh, qu'est-ce qui doit se passer euh, Il fallait qu'il y ait un État en Israël, il y en a un. À partir de là, il faut que le, le Temple soit rebâti, rebâti qu'on recommence à faire des sacrifices, qu'il y ait un Antichrist qui vienne et puis qui s'oppose à tout ça. Et puis finalement, le, le Christ va intervenir et on passe sur, sur les détails. Il doit y avoir mille ans, euh, particulier sur cette terre. Mais tout ça, ça, ça tourne autour d'Israël, dans la pensée prophétique de, de, la, de la plupart de ces chrétiens. Euh, et ça, ça pose un, un vrai problème, parce que si c'est le cas, alors il faut soutenir Israël à tout prix. Et c'est pour ça qu'on a, euh, en particulier aux États-Unis, des, des mouvements que tu pourrais décrire mieux que moi, des mouvements, euh, on va dire, de, de la droite religieuse, qui sont les, les plus grands soutiens d'Israël. Oui, qui exercent même
2: un lobbying au niveau euh, du Congrès américain, au niveau des politiciens euh, dans les deux partis, autant du côté républicain que démocrate. Et c'est dangereux. Et j'aimerais faire appel à nos auditeurs de faire attention lorsqu'ils choisissent des postures politiques. Et, et par moments, je dois admettre que moi-même, euh, en tant que chrétien, c'est difficile de naviguer nos opinions politiques à l'intérieur de notre christianisme. Mais dans ce cas-ci, on ne peut pas soutenir des postures politiques qui font appel à la violence de part et d'autre. En tant que chrétien, Dieu ne nous donne pas cette liberté. En fait, on, au contraire, on, on est appelé à soutenir le dialogue, à soutenir euh, l'aide humanitaire, à soutenir le soutien aux organisations qui cherchent à réparer les brèches et à aider le plus grand nombre à se sortir de ces conflits, peu importe où ils
1: se retrouvent dans le monde. Alors, peut-être, Patrick, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on qu rappelle que même si certains chrétiens vont prendre certains textes, et j'en ai, ai entendu t'as entendu comme moi, des, des dizaines de prédicateurs depuis le début de ce dernier conflit qui a commencé le 7 octobre. Euh, plein de prédicateurs qui viennent avec les prophéties en disant, vous voyez, ça se passe en Israël, c'est là que les, les prophéties des derniers temps vont avoir lieu. On va chercher des textes dans de l'Ancien Testament qu'on utilise souvent complètement hors contexte. J'ai été parfois horrifié de voir comment on appliquait les, les, les textes hors contexte. Il faut qu'on rappelle Patrick, ce que le Christ a dit, ce que les apôtres ont dit, ce que le Nouveau Testament a dit par rapport au, au peuple juif. Et de se
2: sortir de ces interprétations prophétiques erronées, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On peut en faire un bout de chemin ici à l'émission « Il est écrit ». Je suis convaincu qu'on va recommander une lecture à nos auditeurs. Absolument. Mais en même temps, c'est possible que le sujet est tellement controversé qu'on perde certains auditeurs, mais qu'on en gagne d'autres. Mais on a une obligation, Rémi d'asseoir nos interprétations bibliques sur une situation où on est capable d'interpréter dans son contexte les textes bibliques. Et j'ai écouté des prédicateurs comme toi qui font l'apologie de la posture théologique que tu as décrite au niveau euh, euh, bon, de l'établissement d'une nation en Israël et euh, ensuite euh, rebâtir le temple et, et revenir au sacrifice Imagine-toi, Rémi, on est rendu au point où est-ce qu'on on croit sincèrement, en toute authenticité, qu'on doit recommencer à sacrifier euh, des animaux ouais. pour plaire à Dieu, alors que le sacrifice ultime, il est déjà
1: venu dans la personne de Jésus-Christ. Alors, alors, on va lire quelques textes, Patrick, parce qu'il faut bien qu'on montre ça euh, par rapport à ce que dit le Nouveau Testament. D'abord, euh, un texte qui montre clairement que dans la, la pensée du Christ et des apôtres, avec tout le respect qu'on doit avoir pour notre peuple juif parce que Dieu a toute une histoire avec eux et c'est grâce à eux qu'on a ce livre en particulier. Euh, Aujourd'hui, euh, le peuple de Dieu n'est pas centré sur, sur Israël, il n'est pas centré sur le, le peuple juif, il est, il, il est partout. Dans l'Épître aux Galates, je vais te demander de lire, si tu veux bien, Patrick, Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, et si tu veux bien lire, versets 26 euh, à 29. Galates, chapitre 3, les
2: versets 26 à 29, et nous lisons, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse.
1: » Donc là, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit Vous êtes héritier selon la promesse, vous êtes de la descendance d'Abraham. Euh, toi et moi qui ne sommes pas juifs, en tout cas pas que je sache euh, du, du point de vue du sang, nous sommes Israël d'un point de vue spirituel. Nous faisons partie de l'Israël spirituel qui regroupe et les juifs et les non-juifs dans une même famille spirituelle. Oui, et les discours que j'entends de la droite chrétienne, en
2: fait, c'est de dire que d'une certaine façon, Dieu aurait un favoritisme envers un peuple plutôt qu'un autre. Et la réponse est catégorique. La réponse, c'est non. Dieu ne favorise pas un peuple plus qu'un autre. Il aime, Dieu, il aime chacun. Dieu aime chaque être humain à part entière et Christ a donné sa vie autant pour l'Israélien que le Palestinien. Et c'est dangereux de tomber dans ces formes d'interprétation euh, biblique parce que notre, reli notre religiosité, ensuite, est teintée d'une posture politique qui nous éloigne de l'enseignement propre
1: de Jésus-Christ. Par rapport au temple, puisque au, au cœur de la pensée euh, prophétique de des personnes qui ont cette euh, position-là, il y a l'idée que le temple doit être rebâti. Euh, J'aimerais qu'on rappelle... Quelque chose d'important, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Dans, dans le chapitre 8, les, les, les deux premiers versets de, de cette Épître du Nouveau Testament, l'apôtre dit ceci, « Or voici le point capital de ce que nous disons, point capital. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Euh, autrement dit, il y a bien un temple qui est important aujourd'hui, mais ce n'est pas à Jérusalem. J'ai envie de dire que même s'il y avait un temple qui était rebâti à Jérusalem, je ne sais pas si ça arrivera ou pas, ça n'aurait pas de signification prophétique parce qu'à l'heure actuelle, le seul temple qui compte c'est le sanctuaire céleste. C'est celui qui est dans les cieux et c'est celui dans lequel
2: Christ se trouve et est en train d'intercéder pour l'humanité. Et en fait, j'ai de la difficulté à concevoir ce désir profond de vouloir garder nos regards sur l'État d'Israël et Jérusalem. Je peux comprendre et je n'ai pas eu la chance de visiter ces endroits. Mais j'ai la conviction qu'en tant que chrétien, étant donné que j'ai étudié la Bible, étant donné que je suis euh, au courant des récits bibliques, que d'y aller en qualité de visiteur, de touriste et de voir les lieux...
1: Le, la vérité, Jésus et les apôtres et les, et, et, et les prophètes.
2: Certainement que cela va faire naître en moi... Euh, euh, certaines expériences euh, de rapprochement avec Dieu. Je, je peux comprendre comment un lieu physique peut avoir un impact sur un rapprochement et, et
1: peut-être donner des images et venir mieux informer euh, ma
2: lecture de la Bible.
1: Puis on peut comprendre aussi, Patrick, que, que, de, que le, les Juifs qui ont été pendant des, des, des siècles et des, des siècles répartis partout et, et besoin d'une terre, se retrouvent dans cette terre. On peut, on peut comprendre ça. Mais, mais là, on n'est pas dans la dimension du, du, du plan prophétique de Dieu. Non, parce que si on se fie
2: à l'épître de Paul, euh, à l'Église qui est en Galatie, aux chrétiens qui s'y trouvaient, autant le juif et dans ce cas-ci, si on veut euh, actualiser le mmh. récit biblique, que le mmh. palestinien mmh. doit recevoir Christ Absolument. comme sauveur et seigneur de mmh. sa vie, vivre une transformation mmh. euh, par l'Esprit de Dieu et se conformer aux attentes de Dieu dans euh, la Bible. Et parmi ces attentes, c'est un appel au pacifisme et à la non-violence.
1: Être des, des, des disciples du Christ, donc de, de, de nous comporter, de vivre comme lui a vécu. Puis, tu vois, Patrick, je pense aussi à, à cette ville symbolique de Jérusalem que tu as mentionnée. Bon, moi, j'ai eu le privilège d'y aller une fois, puis c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, puis il y a des choses sur le plan historique et sur le plan biblique qui nous reviennent. Mais encore une fois, dans, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas cette Jérusalem-ci qui compte. Et je, je pense à un texte qu'on qu va lire ensemble, dans l'Épître aux Philippiens, euh, au chapitre 3, où euh, l'apôtre Paul va dire au, au verset 20, Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de subjettir toutes choses. Mais en fait, dans tout ça, on voit que Dieu nous
2: appelle à tourner le regard vers les cieux, tourner le regard vers Jésus, tourner le regard vers notre Créateur et de ne pas avoir notre regard sur des emplacements géographiques ici-bas mm -hmm. et d'attacher une valeur théologique et prophétique à ces emplacements. Mm -hmm. Parce que tout se passe au niveau spirituel. Le juif, selon la Bible, c'est le juif qui est circoncis dans son cœur par l'Esprit de Dieu. Mm -hmm. Donc, nous faisons partie, ceux qui avons accepté Christ, de cet Israël spirituel. Mm -hmm. Et notre domaine, notre notre citoyenneté, notre appartenance, n'est pas à cette Jérusalem terrestre et à l'État d'Israël. En fait, notre appartenance, c'est à la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem à cette, céleste,
1: celle qui vient. Exactement,
2: ouais, ouais. ce nouveau monde, cette nouvelle, nouvelle terre, ce, ces nouveaux cieux que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment.
1: Alors Patrick, on pourrait encore parler longtemps, on arrive au, au, au bout de notre temps. Je voudrais quand même dire à, à, à nos auditeurs qu'on a un petit livret, euh, qui leur est proposé s'ils veulent en, en profiter gratuitement. Ils peuvent le trouver euh, sur notre site en, en format PDF. Ils peuvent aussi le commander s'ils veulent en, en format papier. Euh, C'est un, un petit livret qui s'intitule « Israël et les prophéties du temps de la fin ». Et, et ça permet de, de faire la part des choses, on n'a pas pu aller dans le détail, de montrer comment on peut utiliser les textes de l'Ancien Testament et comment on ne peut pas les utiliser. Et en fait, on arrive à, à cette conclusion qui est celle que tu viens de donner, à savoir que oui, Israël a, a un rôle dans le plan de Dieu, mais aujourd'hui, notre regard doit être tourné vers le Christ, vers le temple céleste et vers la nouvelle Jérusalem. Donc, euh, on, on va inviter nos auditeurs à, à profiter de, de cette offre, et puis euh, on va terminer par la prière ensemble, si tu veux bien, pour, pour que Dieu mette la paix dans nos cœurs. Tout à fait. Père du Ciel, tu as entendu notre conversation bien imparfaite, mais tu sais à quel point nous voulons être fidèles à ce que Jésus a été, à ce qu'il nous a montré, à son enseignement. Permets Seigneur que la paix soit dans chacun de nos cœurs, que nous soyons des instruments de paix dans ce monde. Et Prépare-nous pour te rencontrer bientôt et pour être avec toi dans cette nouvelle Jérusalem que tu nous promets prions en ton nom. Amen. Amen.
0: Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église Adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv
1: Je suis absolument persuadé que cette émission va provoquer bien des réactions et on les attend. Alors n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous téléphoner, n'hésitez pas à nous écrire, à envoyer vos messages, vos courriels. Mais quoi qu'il en soit, pour cette nouvelle semaine, j'aimerais vous inviter à faire de ce livre encore la base de votre réflexion et de votre méditation. Parce que, comme je vous le rappelle, chaque semaine, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement » et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
0: Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet, Patrick Dupuis, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore, et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.